0: तपाईँ एसबिएस नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ अरू रोडसप सामग्रीहरूका लागि एसबिएस डट कम नेपाली जानुहोस्
1: नेपालमा आगामी दुई वर्ष वा विक्रमसम्म दुई हजार बयासी भित्रमा सड़कमा आश्रय लिनेहरूको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको गैर सरकारी संस्था मानव सेवा आश्रमका प्रतिनिधिहरूले अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरहरूमा समुदायका सदस्यहरू भेटेका छन् सं। यसै सन्दर्भमा हामीले आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीसँग गरेको कुराकानी सुनौं
0: हजार मेरे नाम रामजी अधिकारी मानव सेवा आश्रम को, को, को अभी केंद्रीय अध्यक्ष को कर्तव्य निर्वाह करते आई विशेषकर मानव सेवा आश्रम विगत एगार वर्ष देखि हम को सड़क पेटी र स्थल में बेसहारा भर अभिभावकहीन भयगापेक्षी सड़क आश्रित मानव खाना छा स्वास्थ्य रिक्षा को व्यवस्थापन करने अविस्था स्थापित संस्था हो र अहिले मानव सेवा आश्रमको छानामुनि आजको दिनमा नेपालको सात प्रदेशको उन्नाइस जिल्लामा चौबिसवटा सेवा केन्द्रको छानामुनि चौबिसवटा सेवा केन्द्रहरूको छानामुनि अठार सयजना आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबु नानीहरू
2: संरक्षण हजर अब तर <coughs> सड़क में बारे में जानकारी कसरी लिखा कि रह रह
0: खोजने अभियंता सेवा में समर्पित टीम संगसंगे हम तीन तह को सरकार प्रहरी प्रशासन संग समय कर सड़क में मानव खबर
2: चेतना हजर अब तपहर को मानव रहित अथवा भन अलिकवरिक अवस्था में कोईपान सड़क में नरुन भन्ने हिसाब से तुन वर्ष को लक्ष्य भाई बारे में बताव हो सकता
0: हजुर अब अहिले हामीले यो नाथै नाथले बास गरेको देश भनिन्छ नि हाम्रो देश नेपाललाई पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ मच्छिन्द्रनाथ गोरखनाथ स्वयम्भुनाथ यो नाथै नाथले बास गरेको देशमा कसैले पनि अनाथ भएर बस्न नपर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा दुई हजार बयासी भनेर एउटा सङ्कल्प लिएर काम गरिरहेका छौँ र अहिले अब हामी भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका आश्रमहरूको हामी आफ्नै भवन निर्माणको कार्यहरू लगभग लगभग हाम्रो अस्सी प्रतिशत जस्तो सम्पन्न भइसकेको छ र दुई साल एकासी सालभित्र ती सबै भवन निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने र तिनै तहको सरकारको सहयोग लिएर सबै देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली परोपकारी मनहरूको साथ र सहयोगमा हामीले सहयोगपेक्षित सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गरेर घोषणा गर्ने र त्यसको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेको
2: अब यो सङ्कल्पमा त अब भनौँ न सरकारी स्तरबाट पनि अब यो भनेको त सडकमा मानिसहरूले चाहिँ अलिकति व्यवहारिस अवस्थामा अथवा खान लाउन र बस्नै नपाउने अवस्थामा बस्न नपरोस् भन्ने हिसाबको योजना त अलिकति सरकारको योजनाभित्र पनि पर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले सरकारी स्तरबाट चाहिँ कतिको सहयोग समर्थ
0: हजुर एकदमै मिठो साथ पाछौँ हजुर हामीले अब सुरुवातको दिनमा त हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिराखेका थियौँ र एउटा वेलफेयर स्टेटमा कोही नभएका बेसाराहरूको जिम्मा त सरकारकै हुन्छ स्वाभाविक रूपकै सरकारले नै गर्नुपर्ने काम हो, काम हो। र अहिले पनि गरिरहनु पर्ने काम त सरकारले नै हो तर हामी एउटा सरकारको सहयोगी बनेर विगत एघार वर्षदेखि अगाडि बढिराखेका छौँ र अहिले हाम्रो सेवाको स्पिरिटलाई देखेर पनि हुनसक्छ नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै मानव सेवा सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा दुई हजार बयासी सालभित्र नेपाललाई सहयोग्यापेक्षी सडकाश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिएर आएको छ प्रदेश सरकार हाम्रो सातवटै प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई समेटेका छन् भने अब स्थानीय तहको हकमा त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै कोही नभएका देसाराहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्पष्ट भएको कुरा छ र गर्नुपर्ने काम त सरकारले नै हो तर हामी सरकारको सहयोगी बनेर लागिरहेका छौँ र सरकारको आजको दिनमा हामीले भावनात्मक मिठो साथ पाएकै छौँ भन्नुपर्छ
2: यहाँ काम गर्ने जो जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि यो मानव सेवाभित्र उहाँहरू सबै स्वयंसेवक को हो कि कस्तो कस्तो हिसाबले काम गरिरहनु छ यसमा oh, oh. mm -hmm. अहिले अब हामी दुईटा पार्ट छ हजुर एउटा हामी अभियन्ताहरूको पार्ट छ
0: जो हामी ट्वेन्टी फोर सेभेन समर्पित छौँ हामी अभियन्ताहरू सेवामा अगाडि बढिरहेका छौँ भने अब टेक्निकल स्टाफहरू जस्तो स्टाफ नर्स डक्टरहरू हुनुभयो होइन ड्राइभरहरू हुनुभयो कुकहरू हुनुभयो अकाउन्टेन्टहरू हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ पेड स्टाफ हुनुहुन्छ तर पेडमा पनि अ टाइप अफ भलन्टियर हाम्रो त्यस्तो ठुलो एमाउन्ट हामीले त गर्न सकेको हुँदैनौ तर आश्रमको सेवालाई सहयोग पुग्ने गरी
2: पेड़ी स्टाफ बने, से अब जैसे तपहर सड़क जी व्यक्ति आश्रम में लगे आने निश्चित समय अवधि रहें जी बेलासम वहां आश्रम में बस्त सकून अस पश्चात हो रिसटलमेंट कराने अथवा समुदाय में फेरी फर्काउने हिसाब को प्लांग सीमा छा कम बस्ने भाई
0: हजुर यस्तो छ अब हामीले सडक पेटीबाट आमा बुवाहरू बाबु नानीहरू जति पनि बेसारा भएर रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिला त उद्धार गरेर मानव सेवा आश्रमको छानामुनि लिएर आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो उपचार भनेको भावनात्मक उपचार नै हो प्रेम नै हो र बिस्तारी उहाँहरू अब कति त मानसिक समस्या हुनुभएको शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुभएका आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उपचार पश्चात हामी अलिकति जब उहाँहरू भावनात्मक रूपमा स्ट्रङ हुनुहुन्छ हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ र उहाँहरूको परिवार खोजी गर्छौँ सबभन्दा पहिला र परिवार खोज्दा परिवार भेटिएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको उहाँहरूलाई सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन नै गराउने हुन्छ र आजको दिनसम्म हामीले लगभग चार हजारको नेरा घेरामा व्यक्तिहरूलाई यो एघार वर्षको बिचमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेका छौँ लगभग पाँचजना त बङ्गलादेशी नागरिकहरू हामीले बङ्गलादेशमै पुगेर सयौँ भारतीय नागरिकहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेको छ भने हामी देशभित्रको आमा बुवाहरूको त पारिवारिक पुनर्मिलन भइ नै रहेको छ हाम्रो पहिलो उद्देश्य चाहिँ पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने हुन्छ र परिवार नभेटिएको अवस्थामा आश्रममै राखेर उहाँलाई सेवा गर्नुपर्ने त भइ नै हाल्यो
2: हजुर अब ए तपाईँहरूले देख्नु भएको जति पनि सडकमा यसरी आश्रय लिएर बस्नुभएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ विशेष गरेर अलिकति कमन देखिएको समस्या अथवा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सडकसम्म आइपुग्नु भयो भन्नेमा के पाउनु भएको छ
3: हजुर अब
0: अहिले विशेष गरी अठार सयजना से मानव सेवा आश्रमको आजकै दिनमा मानव सेवा आश्रमको छानामुनि हुनुहुन्छ हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबु नानीहरू जसमध्ये एक हजार भन्दा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी तिन सय भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ भने एक सय बाहन्नजना चाहिँ बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ र डिसेबलदेखि लिएर सबै समस्या हुनुभएका दुई चारजना दुई चारजना हुने कुरा भइ नै हाल्यो र आज हाम्रो नेपालको सडक पेटीमा आमा बुवाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आइपुग्नुपर्ने अवस्था जुन बनेको छ यसका धेरै कारणहरूमध्ये मेजर केही रिजन्सहरू भनेको चाहिँ एउटा त हाम्रो देशको चरम गरिबीको कारणले पनि आज मानिसहरू सडक पेटीमा आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्को भनेको चाहिँ आज जुन मानिसहरूको नैतिकतामा जुन किसिमको रास आउँदै गइरहेको छ आफ्नो परिवारप्रति जिम्मेवार नहुने होइन आफ्नै बाबाआमालाई सडक पेटीमा लगेर छोडिदिने आफ्नै परिवारमा अलिकति मानसिक रोगी हुने बित्तिकै उहाँहरूको स्याहार सुसारमा गाह्रो मान्ने जसको कारण मान्छेहरू सडकमा आइपुग्नु भएको छ भने अर्को कारण भनेको चाहिँ मान्छेको एटिट्युड प्रब्लम भनिन्छ नि मान्छे अभावले भन्दा पनि आफ्नै नराम्रो स्वभावले मान्छे दुःखी हुँदो रहेछ र घरमा अलिकति सामान्य कुरामा बेमेल हुने बित्तिकै परिवारहरूसँग होइन झगडा गरेर बाहिर आउने अब सडकको जीवन त त्यति सहज हुँदैन नेपालमा धुलो mm. मैलो यताउति र त्यसले मान्छेहरूले पागल बौला यस्तै यस्तै खालका शब्दहरू प्रयोग गरिदिएपछि उनीहरू भावनात्मक रूपमा कमजोर हुँदै जाने ती कारणले पनि मान्छेहरू सडक पेटीमा आइपुगेको छ भने अब अरू विभिन्न कारण अहिले हाम्रो देशको सडक पेटीमा चाहिँ वास्तविक दुःख पाएका बेसारा व्यक्तिहरू सँगसँगै मान्नेलाई पेसा बनाएर बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ जाँड सिकाएर स्वच्छन्द जीवनयापन गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या पनि छ र अहिले हामी प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर यस्ता व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ र मान्छे सडकमा आइपुग्ने थुप्रै कारणहरू मात्रै रिजनहरू
2: हाल अस्ट्रेलियामा रहनु भएको छ यहाँ पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना हुँदैछ होइन अब यहाँ या, यहाँनिर आउनुको अब उद्देश्य भनौँ न अलिकति के हो र के कस्ता कार्यक्रमहरू हुँदैछन् सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ
0: हजुर अब अहिले विशेष गरी हामी अस्ट्रेलिया आउनुको मुख्य अभिष्ट भनेको चाहिँ अब अहिले नेपालमा जुन किसिमको प्रयास भइरहेको छ र दुई हजार बयासीभित्र हामी राष्ट्रलाई नै एउटा सहयोगपेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण ने गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहँदा अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रो धेरै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र नेपालमा भइरहेको हाम्रो अभियान जुन छ यो महाअभियान मानवता प्रवर्धन महाअभियानको कार्यक्रम सहयोग पेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण घोषणा र कार्यान्वयनको जुन सङ्कल्प छ यसको सबैलाई जानकारी गराउने सुझाव सल्लाह लिने अन्तर्क्रिया गर्ने र अहिले हामीले विशेष गरी नेपाल र अहिले विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूको बिचमा चाहिँ मातृत्व र मातृभूमिको सम्मानमा आमा सेमिनार भनेर गर्दै आइरहेका छौँ यो चाहिँ विशेष गरी जन्मदिने आमा बुवा र नेपाल मातृभूमिप्रतिको सम्मान भाव बढाउने एउटा भावनात्मक कार्यक्रम पनि हो र अहिले विशेष गरी यो आमा सेमिनार र सहयोगपेक्षी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माणमा अस्ट्रेलियामा रहनुभएका नेपालीहरूको भूमिका के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूका लागि अहिले हामी
2: समय uh, uh, मा, के ही समयदेखि अस्ट्रेलियामा छौँ अब मलाई फेरि पटक यो मानव सेवा आश्रमकै बारेमा कुरा गर्न मन लाग्यो अब तपाईँले भन्नुभयो होइन मानसिक uh, स्वास्थ्य समस्या भएका पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले उद्धार गर्नुभएको छ होइन अब उहाँहरूलाई mm काउन्सलिङ -hmm. like, पनि दिने गर्नुहुन्छ अब mm -hmm. तपाईँहरूकोसँग चाहिँ अब प्रोफेसनल हुन्छ नि अब हुन हुन कतिजना स्वास्थ्य समस्या फिजिकल मेन्टल सबै स्वास्थ्य समस्याहरू भएकाहरूका लागि प्रोफेसनलहरूको चाहिँ कस्तो छ संलग्नता अथवा त्यहाँनिर उपलब्धता भनौँ अब हामी विशेष गरी मुठी चलेको संस्था हो
0: होइन हजुर हामी सबै नेपाली परोपकारी मनहरूको मुठी मुठी अब जति गर्न पर्ने हो जुन खालको प्रोफेसनल म्यान सेवामा इनरोल गराउनु पर्ने हो त्यो त अब अलिकति अझै पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ र पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ अहिले जस्तो प्रत्येक जिल्ला आश्रमहरूमा केही स्वास्थ्य सेवामा हुनुहुन्छ स्टाफ नर्सहरू भने हाम्रो अब जस्तो काउन्सिलरहरू Ko ko
1: नेपाल को मानव सेवा आश्रम का रामजी अग सहकर्मी सुनीता पोखरिय को हरेक वर्ष सत्ताईस फेब्रुअरी विश्व गैर सरकारी संस्थान दिवस को रूप में मनाने ग इस वर्ष को नारा रह सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल अफ एनजीओज ईन एचिविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्रसंघले सत्रवटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्माण गरेको छ जसमा गरिबी उन्मूलन स्वास्थ्य शिक्षा लैङ्गिक समानतादेखि जलवायु ऊर्जा र अर्थतन्त्र रहेका छन् यस विषयमा हामीले के लेक्चरर सावित्रा काफ्लेसँग कुराकानी गरेका छौ उनी सेन्ट्रल क्वीन्सल्याण्ड युनिभर्सिटीमा पब्लिक हेल्थको विषयमा आबद्ध छिन् र नेपाल र अस्ट्रेलिया दुवै ठाउँमा गैर संस्थाहरूसँग संलग्न भएकी छिन् समाजमा दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन ल्याउन गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका के छ त काफलेसँग सहकर्मीता रिसालको यो कुरा खानी सुनौ
3: मेरो अनुभवमा निकै ठुलो भूमिका देख्छु किनभने सिस्टमको नेसनल सिस्टमको हिसाले हेर्दाखेरि कन्ट्रीको हेल्थ सिस्टम अथवा कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट सिस्टमको हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने एनजिओ भनेको लोकल एनजिओ त्यो चाहिँ कम्युनिटीमा गाउँमै बसेर गाउँलेहरूसँगै मिलेर प्लान गरेर काम गर्ने खालको संस्था र अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको टार्गेट भनेको ट्वेन्टी थर्टी टार्गेट भन्ने छ अहिले अब युएनले ट्रेकिङ गरिरहेको चाहिँ होइन ट्वेन्टी थर्टी आउन त अब धेरै बाँकी छैन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर भइसक्यो अब छ वर्ष मात्रै बाँकी छ हामीसँग र अनि सबै कन्ट्रीले त्यसको ट्रेकिङ राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन अनि त्यो हिसाबले अब अब त्यो जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई एचिभ गर्नको लागि त्यो टार्गेट मिट गर्नको लागि एनजिओजहरू भनेको जो कम्युनिटीमा डिरेक्टली एनजिओको एनजिओहरू के हुन्छ कम्युनिटी बेस्ड एनजिओलाई राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न सक्यो भने त्य आर बेस्ट प्लेटफार्म अथवा बेस्ट एजेन्सी कि अब कम्युनिटीको समस्या बुझ्ने किनभने देशका मान्छेहरू चलाउने मान्छेहरू पनि कम्युनिटीबाटै आएका हुन्छन् त्यो कल्चर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त्यो कम्युनिटीको आवश्यकताहरू के के छ कम्युनिटीले के चाहन्छ त कस्तो हिसाबले इन्गेज हुन चाहन्छ उनीहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन कम्युनिटी बेस्ट सोल्युसन्सहरू त्यहीँबाट आउँछ त्यो हिसाबले अब सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो भने यदि हामीले कम्युनिटी बेस्ड एनजिओहरूलाई राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भने उनीहरूको रोल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एनजीओहर को कुरा गर्दा अब कई मानसरला एनजीओहर को काम में या तो पनी अब उन् सहयोग अलग हिचकिचाहहाट भ देखने क्योंकि अब धरवा कुछ स्कैम होता या तो अब उ काम में अनियमितता देखी या पारदर्शिता नोनस अब प्रमुख रूप में मा तो मानस विश्वास कर नी हो रहा परिवर्तन कर सकता जो लगता तब सबैभन्दा विश्वास गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ भने नि मलाई जब यो एनजिओहरू यो हेभटी गो वान स्टेप ब्याक के त्यो एनजिओ जुन संस्था स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो एनजिओ भनेको पनि कम्युनिटी बेस नै इन्कर्पोरेसन भएर स्थापना हुनुपर्छ भन्छ क्या म पहिला नै जब पहिला एनजिओ स्थापना गरेर अनि त्यसपछि कम्युनिटीमा गएर हामीले संस्था खोल्यौँ हामी काम गर्छौँ भन्ने हिसाबले जाने होइन कि हामीलाई कम्युनिटी ड्रिभन भएर ल अब यो हाम्रो समुदाय हो अब हामीलाई हामी संस्थागत हुनु आवश्यक छ भन्ने कम्युनिटीले रियलाइज गरेर त्यो इन्टेन्सन आइसकेपछि अनि कम्युनिटी आफै इन्कर्पोरेटेड भएर गएर संस्था भन्छ अनि यो डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै इन्फेसिस गरेको विषय चाहिँ अहिले के हो भने जब कम्युनिटी आफै इम्पावर भएपछि अनि उनीहरू संस्था बन्न सक्छन् र उनीहरूले संस्था बनिसकेपछि त्यो कम्युनिटीले आफै आफ्नो गभर्नेन्स स्ट्रक्चर तयार गर्छ उनीहरू आफैले आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्छन् समस्याहरू आफ्नो प्लान बनाउँछन् अनि त्यसपछि उनीहरू आफैले के गर्छन् अब हामीले कहाँबाट यो समस्या समाधान गर्नलाई के फन्डिङ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कम्युनिटी आफै एक्टिभ भएर कोइ फन्डिङ गभर्मेन्टबाट अथवा अरू यिन युएनबाट अथवा अरू इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूबाट अथवा फिलोमोट्रफिक अर्गनाइजेसनहरूबाट फन्डिङ जुटाएर अनि काम गर्ने खालको हिसाबले त्यो प्रोसेसमा एनजिओ को जुन हुन्छ नि अब स्थापना नै त्यसरी भयो भने अब अहिले त्यो रिभर्स के हुन्छ भने संस्था दर्ता हुन्छ त्यसपछि कम्युनिटीमा गएर हामीसँग यो प्रोग्राम गर्न आएको भनेर जाने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि ट्रस्ट त्यहाँ नै हो किन चाहियो हामीलाई अर्को संस्था भन्ने कुरा र के लागि कसको फाइदाको लागि त्यही भएर त्यसलाई पुरै रिभर्स प्रोसेसमा गएर संस्था नै कम्युनिटीबाटै डिस्कसन सुरु होस् त्यही कम्युनिटी संस्थागत बनोस् उनीहरूले नै गभर्नेन्स स्ट्रक्चर तयार गर्छन् ओपन कम्युनिकेसन हुन्छ लिडरसिप त्यहीँबाट फर्म हुन्छ र त्यसपछि त्यहीँ के हुन्छ भने समस्याको लागि के के चाहिने भन्ने प्लानिङ त्यही हुन्छ भने त्यसरी मात्रै त्यो ट्रस्ट भन्ने ज्ञान गर्न सकिन्छ क्या ट्रस्ट ट्रस्ट त्यहाँ के हुन्छ ज्ञान हुन्छ र सस्टेन पनि हुन्छ त्यही भएर मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भने नि अब ठिकै छ अब अब लेस चाहिँ अब पहिल्यै संस्थाहरू बनिसकेका छन् अब उनीहरूको ट्रस्ट कसरी लिने भन्ने अब पहिले बनिसकेका संस्थाहरू के हुनुपर्छ अथेन्टिक हुनुपर्छ अब ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो र त्यसपछि कम्युनिटीमा जाँदाखेरि यतिकै जाने भने कि कम्युनिटीसँग पर्मिसन लिनुहोस् कम्युनिटीले तपाईँहरूलाई चाहन्छ कि चाहँदैन कम्युनिटीले तपाईँलाई चाहन्छ भने किन पहिला के हुन्छ भने त्यो समुदायलाई के फाइदा कस्तो खालको कार्यक्रम हो त्यो प्रोग्राम कम्युनिटीलाई चाहिएको छ कि छ भने त्यो कम्युनिटीको निड नै नहुन पनि सक्छ भने त्यही हिसाबले ओपन डायलग र ट्रान्सप्यारेन्ट प्रोसेसको हिसाबले गएर गुड गभर्नेन्स एकदमै जरुरी छ गुड गभर्नेन्स भनेको त्यहाँ कसलाई के बेनिफिट आयो कसको रिसोर्सेसको एक्सेस कहाँ छ कसरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै क्लियर रूपमा कम्युनिकेसन्स भयो भने मात्रै ट्रस्ट क्यान हुन्छ नभए ट्रस्ट क्यान हुँदैन अथवा त्यस्तो खालको एनजिओ जति राम्रो काम गरेको छु भने पनि जब कम्युनिटीको ट्रस्ट हुँदैन भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन मेरो विचारको पारदर्शिता पाउनु भएको छ उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी नेपालमा यति धेरै एनजिओ छन् नि अब मैले ट्वेन्टी इयर्स अगाडिकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अति धेरै एनजिओ पहिले नै थिए है अनि म अहिले पनि म को लागि नेपालमा काम गर्छु कहिले काहीँ धेरै पार्टमा अनि अहिले पनि साथीहरू भन्नुहुन्छ यति धेरै एनजिओ छ यति धेरै एनजिओ छ भन्नुहुन्छ कि मेरो आफ्नै साथीहरू कतिजना एकजना साथी मेरो यो संस्था अर्को साथी यो संस्था भनेर कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ अनि मैले नेपालमा देखेको प्रब्लम चाहिँ हो मान्छेले एनजिओ दर्ता गरिहाल्ने आफ्नो फाइदाको लागि एउटा काम गरिहाल्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूको सस्टेनेबल प्लान छैन स्ट्रेटेजिक प्लान पनि हुँदैन कति एनजिओहरूको गर के गर्ने तपाईँहरूको गर मेन के फोकस हो के भ्याल्युज हो के कुन हिसाबले जाने हो के छ भन्दाखेरि हाम्रो केही पनि छैन अब पैसा त कताबाट पाइन्छ ल्याउने अनि जे गर्न सकिन्छ काम गर्ने सबभन्दा मेन प्रब्लम चाहिँ मैले नेपालमा एनजिओहरूको देखेकै थिएँ हो त्यो के भने यो नन फर भन्ने एनजिओ त नन फर कम्युनिटी बेनिफिटको लागि ड्रिभन हुनुपर्छ नि तर त्यसको के छ भने पर्सनल बेनिफिटको लागि ड्रिभन छ र प्रफिटको लागि ड्रिभन छ र कम्युनिटीको बेनिफिट भनेको एकदमै कम छ अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब धेरै नाइन्टी पर्सेन्ट एनजिओहरूको प्रब्लम चाहिँ मैले नेपालमा देखेको अहिले त्यही हो छन् त्यहाँ राम्रा एनजिओ संस्थाहरू छन् जस्तै नामै भन्नुपर्दा तपाईँले माइती नेपालकै कुरा गरौँ त्यो स्ट्रक्चरको हिसाबले एनजिओ नै हो तर राम्रो काम गर्छन् अब के अरे मेन प्रब्लम जे छ त्यसलाई ट्याकल गरेर काम गर्छन् त्यस्ता संस्थाहरू पनि छन् उनीहरूलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन तर जो संस्थाहरू प्रफिट र पर्सनल बेनिफिटको लागि हिँडेका छन् दे हेभ टू रिथिङ्क र देन निट रियली त्यो कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ प्ले गर्नु हुँदैन के रियली अथेन्टिक रेस्पेक्टफुल
1: श्रोताविंद समाज दीर्घकान रूप में सकारात्मक परिवर्तन लिया गैर सरकारी संस्था भूमिका के हमने विषय में मेलबोर्न के लक्चर सावित्रा काफ्ले सहकर्मी दिनीता रिशाल को सुन्न जानकारी गराउन चाहन्छौ यस चा। कुराकानीमा व्यक्त गरिएका विचारहरू एसपीएस नेपालीको नभई वक्ता स्वयंका हुन् अब यही सन्दर्भमा नेपालमा एनजीओ आईएनजीओहरूको सञ्चालन कसरी हुन्छ र नियमन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे नेपालको सामाजिक कल्याण परिषदका सूचना अधिकृत संजय कुमार मल्लिकसँगको कुराकानी सुनौं जयजी दर्ता एनजीओ रईएनजीओ को संख्या
4: कप्पन हजार करीब आई एनजीओ हमी कह दर्ता परिषद में आबद्ध संगज कल्याण परिषद में एक सौ तीसवटा जी आईनजीओ हमी कहाँ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट करो नियमित चाह घटने बटने काम चाह भ
1: अब यह संख्या में सक्रिय रूप में काम कति दर्ता बस
4: अभी तर अन्द्र दस हजार रुपया दस हजार करीब सक्रिय होना सकता तर हम छुट्टई सक
1: अब एनजीओ संचालन करना चाहिए व्यक्ति अथवा समूह अथ के संचालन में लियान सकता इनको निमन कसरी अज भैदेश सहायता को निमन चाह
4: कई क्या नागरिक दस बीस जना बस को उत्थान को संस्था दर्ता दुई हजार चौतिस अनुसार चाहिँ ऊ दर्ता हुन्छ र दर्ता पश्चात समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुन्छन् त्यस्तै ते कम्पनीमा पनि दुई हजार अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ मुनाफा नवितरण गर्ने कम्पनीको रूपमा त्यहाँ दर्ता हुन्छन् र हामी कहाँ आबद्ध भएर उसले काम गर्छ जति पनि सामाजिक गैर सरकारी संस्था छ त्यो वैदेशिक सहयोगमा काम सञ्चालन गर्दाखेरि समाज कल्याण परिषदको अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिने प्रावधान छ त्यो अनुसारले वैदेशिक सहयोगमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने संस्थाहरूले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर उसले यहाँबाट स्वीकृति लिएको हुन्छ र त्यसको हामी जसरी तिन वर्षको कार्यक्रम छ भने हामी मिटम र फाइनल इभेलसन गराउँछौ त्यो पनि थर्ड पार्टीबाट र तिन भन्दा कम छ भने पटक मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ अब जति पनि संस्था छ उसको नियमनको निकाय के हुन्छ भने ऊ वार्षिक रूपमा जति पनि उसको कार्यक्रम गरेर हुन्छ त्यसको अडिट गराउँछ प्रोग्रेस लिन्छ जिल्ला दर्ता हुन्छ अनि उसले आफ्नो विवरणहरू मास वार्षिक रूपमा हरेक निकायमा पेस गर्छ र त्यही अनुसारले ऊ सञ्चालित हुन्छ जुन जोन में बसर कमाए यही यहीं पैसा कुछ संस्था मार्फत संचालन होने हमी लोकल करेन्सी को रूप मेंी नहीं बुझौं राली व्यक्ति ने विदेश में बसर उ संस्था पैसा सहयोग तो वैदेशिक सहयोग नहीं हमी गणना रुसार स्वीकृति लापने
1: उनी थिए नेपालको सामाजिक कल्याण परिषदका सूचना अधिकृत सञ्जय कुमार मल्लिक र यस रिपोर्टलाई तपाईँले हाम्रो वेबसाइट वा आफ्नो फोनमा एसपिएस अडियो एपलाई निशुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्